0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 128 und ich habe ganz, wie sagt man, ganz neue News, also ganz neue Nachrichten, Breaking News kann man sagen. Und zwar geht es um den Brexit beziehungsweise um das ganze Chaos drumherum und um was passiert eigentlich gerade. Ich habe mir mal gedacht, ich mache mal eine Folge dazu und sage mal meine Meinung darüber, was ich von dieser ganzen Thematik halte und da sind halt gerade ein paar Sachen, die passieren eben... Erst gestern passiert oder immer noch gerade am Passieren, deswegen einfach mal eine Zusammenfassung, was da abgeht. Also, habt ihr bestimmt alle mitbekommen, Großbritannien möchte aus der EU austreten. Hat verschiedene Gründe, auf jeden Fall gab es da ja das Referendum und in Großbritannien wurde gewählt und mh, die Mehrheit war sozusagen dafür, aus der EU auszutreten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter thematisieren, warum, wieso, weshalb. Auf jeden Fall geht es darum, dass es entweder zwei Optionen gibt oder zwei Wege jetzt, die es gibt. Es war lange Zeit so, dass gedacht wurde, dass es einen Deal gibt, also ein, wie sagt man Deal, einen Vertrag zwischen der EU und Großbritannien, sozusagen, damit es entweder einen weichen Brexit gibt oder einen harten Brexit. Der weiche Brexit wäre eben dass es einen Vertrag gibt, mit dem beide Seiten sozusagen einigermaßen leben können. Da geht es halt eben um hauptsächlich um die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Nagelt mich gar nicht weiter darauf fest. Ich weiß nicht genau die Thematik. Es gab da mal irgendwie wohl Kriege oder es gab auf jeden Fall war eine Krisenregion. Ich weiß nicht, ob es Kriege gab. Wie gesagt, nagelt mich darauf nicht fest. Das war so ein Streitpunkt dann halt der andere Streitpunkt ist, was passiert mit den EU-Bürgern, die in Großbritannien sind, wenn es den Brexit geben sollte oder wenn es den Brexit gibt. Was passiert auch mit den Großbritanniern, die eben in der EU sind, also die dort arbeiten, studieren oder einfach wohnen, was passiert mit dem? Das waren so zwei der größten Streitpunkte und natürlich dann auch, glaube ich, auch noch Handelsabkommen wegen Binnenmarkt und so weiter und so fort. Also gibt es dann einen Handel zwischen Großbritannien und der EU, mit Zöllen, ohne Zölle und so weiter und so fort. Das war sozusagen der, Wei der weiche Brexit, also der Vertrag, der ja, einen geregelteren Austritt von Großbritannien aus der, EU zu, äh, aus der EU eben möglich gemacht hätte, nur das hat alles nicht funktioniert. Jetzt ist eben ein neuer Mann an der Spitze, davor war ja Theresa May, an der Spitze, die ist dann gescheitert mit ihrem Deal. Also sie war sozusagen dafür, dass der weiche Deal zustande kommt, nur das hat sie eben nicht durchbekommen im Parlament in Großbritannien und jetzt ist eben der Boris Johnson an der Macht. der ist jetzt erst seit kurzem Premierminister von Großbritannien und der ist eben ganz klar für den harten Brexit, also den No-Deal-Weg. Also der möchte keinen Vertrag mit der EU, der möchte einfach jetzt raus aus der EU so schnell wie es geht und ja, das stößt jetzt eben auch wieder auf Gegenwind im Parlament in Großbritannien und zwar gibt es halt jetzt wiederum viele, die da nicht dafür sind, dass es sozusagen kein, kein Deal gibt und um das jetzt ganz zu, kurz zusammenzufassen, was jetzt die neuesten News sind, ähm, also, Großbritannien soll am 31. Oktober 2019 aus der EU austreten. Und der Boris Johnson hat durch ein Gesetz, nenne ich es mal, hat er das Parlament in die Zwangspause geschickt. Ich glaube von Mitte September bis Mitte Oktober. Und das wäre genau die Zeit vor dem Brexit-Tag oder vor dem Brexit-Zeitraum und dann könnte sozusagen das Parlament nicht... Weiter darüber diskutieren und irgendwelche Gesetze durchringen. Deswegen war der, der Trick von Boris Johnson und von der Regierung in Großbritannien eben, dass sie das Parlament sozusagen in die Zwangspause schicken. Ich weiß nicht genau, wie das Gesetz heißt, denn wir es einfach, sie wollten sie jetzt noch in die zusätzliche Sommerpause schicken für einen Monat, dass da eben das Parlament keine neuen Gesetze machen kann, die eben das Brexit-Thema noch irgendwie betreffen könnten. Nur ist jetzt das Parlament diese Woche am Montag wieder aus der Sommerpause zurückgekommen und die haben es jetzt geschafft, mit der, mit der Mehrheit haben sie es jetzt geschafft, ein Gesetz wiederum durchzu durchzubekommen, was dafür sorgt, dass der Boris Johnson jetzt doch nochmal mit der EU verhandeln muss, also dass er doch nochmal nach Brüssel gehen muss. Und zwar... Ist das, sieht das Gesetz jetzt folgendermaßen aus. Es gibt jetzt noch den Zeitraum bis zum 19. Oktober. Bis dahin gibt es sozusagen Zeit, noch einen Deal auszuhandeln. Und dazu wurde jetzt Boris Johnson gezwungen vom Parlament durch dieses Gesetz. Und wenn es eben keinen Deal gibt, dann gibt es laut diesem neuen Gesetz jetzt, was das Parlament noch durchgeboxt hat, gibt es jetzt dann noch drei Monate mehr Zeit. Also sozusagen nicht es ist dann nicht mehr der 31. Oktober 2019, an dem sozusagen klar war, okay, jetzt tritt Großbritannien aus der EU aus, sondern es verschiebt sich dann um drei Monate nach hinten. Das wäre dann der 31. Januar 2020. Und durch diesen neuen Zeitraum soll jetzt eben mehr Zeit zur Verfügung stehen, um doch noch einen Deal Hinzubekommen. Also wie du siehst, komplettes Chaos, die bekämpfen sich da alle gegenseitig, es gibt wirklich jetzt Leute, also Leute aus dem Parlament, die davor in der Partei von Boris Johnson waren und die während einer Rede von ihm jetzt wirklich übergegangen sind in die Opposition, also wirklich komplett, komplettes Chaos im, da im Unterhaus, also im Parlament von Großbritannien und deswegen habe ich gedacht, fasse ich einfach mal kurz zusammen, was da jetzt gerade abgeht. Also Boris Johnson hat versucht, das Parlament in die Zwangspause zu schicken, damit die ihm nicht mehr in die Quere kommen, damit es einfach den No-Deal-Brexit gibt, also ohne Deal. Das hat jetzt das Parlament sozusagen abgewehrt, nennen wir es jetzt einfach mal so. In dem Kampf haben sie jetzt diesen Schachzug abgewehrt, haben es jetzt geschafft, dieses Gesetz durchzukriegen, beziehungsweise ist es ist noch nicht zu 100% durch. Es gibt das Unterhaus in Großbritannien und das Oberhaus. Und das Unterhaus ist eben da, wo das Parlament sitzt. Wer genau jetzt im Oberhaus sitzt, weiß ich gar nicht. Nur bisher stehen die Ampeln auf grün. Also es gibt jetzt wohl irgendwelche Vorhersagen, dass das Oberhaus ebenfalls diesem Gesetz Zustimmung geben wird, dass eben der Boris Johnson nochmal nach Brüssel muss, dort nochmal verhandeln muss. Und falls es eben kein Deal geben sollte bis zum 19. Oktober dann wird die Zeit eben vom 31. Oktober nochmal für drei Monate verlängert. So, das war jetzt so die Zusammenfassung von den aktuellen Sachen. Nur, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen neuen Deal geben wird. Ich würde es mir wünschen, natürlich, weil es für Sicherheit an den Märkten sorgen würde. Nur muss man bedenken, dass die EU am längeren Hebel sitzt. Sie haben einfach viel mehr Macht. nein, wir es jetzt einfach mal Macht. Sie haben einfach viel mehr Einfluss. Weil der Anteil von der EU, also der Handel von der EU mit Großbritannien beträgt, glaube ich, ähm, knapp 12 bis 15 Prozent vom Gesam von den gesamten Exporten von der EU-Zone gehen 12 bis 15 Prozent nach Großbritannien. Andersrum ist es so, dass 50 Prozent, soweit ich das im Kopf habe, geht von der von Großbritannien in EU-Länder, also der der Handel ist sozusagen für Großbritannien wichtiger als für die EU. Deswegen sitzt die EU am längeren Hebel, weil sie sagen können, ja gut, wir können das sozusagen besser abfedern, besser abpuffern als jetzt ihr in Großbritannien. Und deswegen bin ich dann mir nicht ganz so sicher, ob es da jetzt einen neuen Deal geben wird und wenn es dann diesen De Deal gibt, ob der dann es durch das Unterhaus schafft und durch das Oberhaus in Großbritannien, weil es gab ja schon mal diesen Deal oder beziehungsweise... Der erste Deal, nennen wir ihn jetzt mal, wurde ja abgelehnt. Deswegen ist ja die Theresa May zurückgetreten, beziehungsweise es gab ein Misstrauensvotum, deswegen ist sie zurückgetreten. Und deswegen frage ich mich, ob es da jetzt wirklich einen neuen Deal geben wird, mit dem dann Großbritannien besser klarkommen kann, obwohl ja die EU sozusagen nicht Großbritannien irgendwas Gutes tun muss, weil sie sitzen ja eben am längeren Hebel. Deswegen ist da die Frage, was da genau passieren wird. Es gibt schon einige Länder, zum Beispiel Frankreich, die gehen eben davon aus, dass es den No-Brexit-Deal gibt, also dass es den harten Brexit gibt. Und die stellen sich halt darauf schon ein. Der Handel zwischen Großbritannien und der EU ist auch schon eingebrochen, die letzten Monate, was halt natürlich verständlich ist, weil die Unternehmen versuchen, sich weniger abhängig <lacht> voneinander zu machen. Deswegen, ja, deswegen, es wäre natürlich wünschenswert, wünschenswert, wenn es einen Deal gibt. Nur, wenn es keinen gibt, geht davon, glaube ich, auch nicht die Welt unter. Wenn du eventuell Aktien aus Großbritannien hast, die hauptsächlich mit der EU handeln, solltest du nochmal nachschauen oder dir zumindest mal die Geschäftsberichte durchlesen und schauen, wie die darauf reagieren, die letzten Quartalsberichte, was die dazu sagen. Nur, ich glaube, es ist schon einiges eingepreist in den Aktien eben aus Großbritannien oder halt aus den Ländern, die viel Handel mit Großbritannien machen. Da sind zum Beispiel schon einige ziemlich abgestürzt die letzten Monate. Ich glaube, da ist schon viel von diesem, von diesem Drama oder von diesem No-Brexit-Deal eventuell schon eingepreist in den Kursen. Ich würde da einfach ein bisschen beobachten, was sich da so tut, wenn du da jetzt irgendwie involviert bist oder investiert bist, wenn du jetzt... US-Aktien hast, dann wirst du dir wohl eher weniger Sorgen machen müssen, beziehungsweise chinesische Aktien oder welche Aktien auch immer. Ich denke, dass es schlimmer wäre für die EU, wenn es auf einmal keinen Handel geben würde mit der USA, weil, US weil die USA eben ein viel, viel wichtiger Handelspartner von der EU ist. Nur was ja auch gerne vergessen wird, selbst wenn es einen No-Brexit-Deal geben sollte, also einen harten Brexit, dann wird ja der Handel auf einmal nicht verschwinden. Dann gibt es auf einmal, dann gibt es sehr wahrscheinlich Zölle, ganz normal, die liegen dann wahrscheinlich irgendwie bei 10% circa. Und dann werden einfach die jeweiligen Waren aus der EU, nach Großbritannien und von Großbritannien in die EU werden einfach mit diesen Zöllen belegt, weil es gibt ja dann kein Handelsabkommen. Deswegen ist das dann ein ganz, also ein ganz normales Verfahren so. Es wird nicht auf einmal dazu führen, dass auf einmal nicht mehr gehandelt wird zwischen den Ländern Natürlich wird es dann schwieriger, nach Großbritannien zu reisen, nach London zum Beispiel, weil man dann wahrscheinlich ein Visum dafür braucht oder halt, es wird halt alles ein bisschen schwieriger. Nur schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Ich wollte einfach ein bisschen was zum Brexit sagen, weil das gerade aktuell passiert. Ich glaube, es ist gerade gestern. Gestern war die Abstimmung und ja, ist gerade sehr aktuell, was da passiert. Deswegen habe ich gedacht, nutze ich mal die Zeit und sage dir mal meine Meinung dazu. Ich mache mir wenige Sorgen wegen dem Brexit. Wie gesagt, weil Großbritannien an sich natürlich ein wichtiger Handelspartner ist für die EU, nur eben nicht der wichtigste oder der größte. Und ich glaube, Großbritannien hat mehr zu verlieren als die EU. Genau. So viel, so, so viel wollte ich dir zu diesem Thema mal mit auf den Weg geben. Ich halte dich natürlich gerne auf dem Laufenden. Kennst du ja bereits von mir, wenn ich wenn es irgendwas Neues zum Handelsstreit zwischen USA und China gibt, lasse ich dich das auch wissen, falls es irgendwelche erwähnenswerten Neuerungen gibt. Deswegen habe ich gedacht, sage ich jetzt mal was zum Brexit, damit du ein bisschen da vielleicht einen Durchblick bekommst, was da gerade abgeht. Also jetzt, wenn das Gesetz durch das Oberhaus durchgeht, dann gibt es jetzt erstmal ein bisschen Zeitraum für neue Verhandlungen. Wie viel die bringen werden, ist dann die Frage. Nur, das ist jetzt eben der aktuelle Stand der Dinge. Genau, soviel für diese Folge. Falls du da irgendwie Fragen dazu hast oder sonst irgendwas loswerden magst, auch zu den 127 Folgen davor, lass es mich gerne wissen. Du weißt ja wo, auf Instagram, unter Finance Magics, Facebook kannst du gerne meiner Finance Magics Academy, also meiner Facebook-Gruppe, beitreten. Und auf YouTube kannst du mir auch in die Kommentare deine Fragen packen. Ich versuche da Überblick, ich versuche da überall den Überblick zu behalten, damit ich dann einfach auch die Fragen mein Scott-Podcast-Folge aufnehmen kann. Genau. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hin. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen den Durchblick in diesem chaotischen Thema gerade, was da abgeht und genau. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.